1: У нас с вами уже четвертая лекция вот, в плане нашего такого небольшого курса, посвященного проблеме непротивления злу силой, проблемам ненасилия. А вот первые, напомню, лекции у нас были посвящены практике ненасилия Ганди и Кинга. Да? Вторая лекция у нас была посвящена ненасильственному образу революции 1905 года. А вот Третья лекция была у нас о взглядах Толстого и да, о непротивлении зло и силой. И вот сегодняшняя следующая лекция, это мы поговорим о Иване Александровиче Ильине, вот, который воспринял Толстовство, непротивление злой силы, как некоторый личный вызов и написал в ответ на Толстовство. Целую книгу, которая так и называется О сопротивлении за усилой. Книга была выпущена в 1925 году в Берлине, когда Вин находился уже в эмиграции. Но по его собственным словам, это книга, которую он обдумывалась в течение 20 лет. Это нам показывает, что это было личным делом его. Ну и вот поскольку половина этой книги посвящена критике толстовства как сам Ильин говорил, «погребение наполизомированного толстовства», он называл. Вот. А, собственно говоря, мы сегодня большую часть лекции посвятим именно критике Ильины Толстого, то есть высветим те проблемные места, которые у Толстого были, да, и что в ответ на эти проблемные места говорил Ильин. Посмотрим, насколько эти все... Проблема на сегодняшний день актуальна, и можем ли мы тоже использовать все эти же аргументы, когда мы имеем дело с явным непротивлением злоуносилы. Или же время поменялось, и у нас появились какие-то новые, ну что, вызовы новые в чем-то. Ну, мы видим, что вызовы тоже, во старые. Повторяют, литеражируют старые вызовы. Вот. Но при этом, при всем мы не сможем остановиться, конечно, только на критике Толстого, потому что для того, чтобы нам понять, да, те узловые моменты, которые критикует Ильин во взглядах Толстого, нам, конечно же, придется остановиться на части вопросов или понятий, на прояснении, во всяком случае, каких-то понятий, вот, которые, собственно говоря, уже вводит Ильин. Вот, потому что именно в этой второй части книги своей... Он производит очень большую терминологическую, логическую, аналитическую работу для того, чтобы со всех сторон обсудить проблему сопротивления злу, что такое зло, что такое добро. И с другой стороны, чтобы обсудить все возможные методы, которые мы можем использовать в борьбе со злом. Поэтому, поскольку книга представляет из себя такое целостное образование, то соответственно совсем в чистом виде, да, отделите, представить сегодняшнюю лекцию, как посвященную только критике Толстого, хотя еще раз повторю, что это будет как бы приоритетное такое направление, вот, а следующая лекция будет посвящена самим идеям Ильина, как он рассматривает это все, но тем не менее будет и, и здесь, и там присутствовать и тот, и другой. А ну, кто такой Толстой, это все знают. А вот, надо на пару слов сказать и о том, кто такой Иван Александрович Ильин, ну вот, которого не все знают, а вот, хотя в последнее время его имя мы часто слышим да, из о политиков наших современных. Но тем не менее, это наш отечественный философ, который родился в 1883 году в Москве, закончил юридический факультет здесь, был очень разносторонним специалистом и философом, и юристом вот Читал лекции, защитил диссертацию вот, по Гегелю докторскую. Вот. И, как мы знаем, затем случилась советская власть. Ильина шесть раз арестовывали, и затем его приговорили к смертной казни, которая была потом заменена благословной высылкой из страны. И вот он попал в число этих философов которые были в 1922 году высланы из России, уплыли они на так называемом философском пароходе. И всю свою оставшуюся жизнь ему пришлось жить за границей, он этому был отнюдь не рад, потому что он любил очень сильно Россию. Он вот, очень переживал, что вынужден там жить, но тем не менее продолжал жить. Какое-то время он продолжал преподавать, вот, но в Биржине, вот даже книга, вышел в Берлине, но затем мы знаем, что начинается Вторая мировая война, и Эльин вынужден был уже второй раз эмигрировать, он переезжает в Швейцарию, где живет до 1954 года и умирает там, в швейцарском городе Целлипфоне. Похоронен он был на местном кладбище. А вот. Ну, он с женой же, жена пережила его вот, на какое-то время. Но, конечно же, он мечтал быть покороданным в России. И вот так, э, такое изменение э, нашего строя, благодатное для него. <coughs> случилось событие, что вот это будет его мечта, вернуться в Россию, она осуществилась, хотя она осуществилась в таком посмертном. В 2005 году в ну, Швейцарии нужно было продлевать, э, заканчивался срок э, аренды на кладбище, где он был похоронен. Ну, собственно говоря, его должны были могилу просто сравнять с землей. Ну, там его последователи, люди, которые любили ученики, все-таки обратились э, в Россию с тем, чтобы вы, вывести прах философа. Вот, ну, было там <плес> подключены разные люди. И вот этот вывоз, перенесение праха состоялось в 2005 году. Вот. Он был перевезен и похоронен на Донском кладбище Москвы. Вот. Я думаю, это Божья милость ему такая, вот, что он нашел свой приют именно на родине, которую он так сильно тосковал. Но его жены прав тоже перевезли. Вот. это, конечно, краткая такая пунктирная его история. Также его считают идеологом белого движения. Вот, то есть он написал большое количество статей, которые затем были объединены в сборник такой толстый, двухтомный, называющийся наши задачи. Вот, и у нас много дня много написал разных небольших совершенно работ. И во многих из этих работ выступает практически правительственно. Потому что, когда читаешь, это возникает невольно вопрос. То ли планы о том, что происходит сегодня с нашей страной, уже были написаны тогда, в 40-е годы, там 48-й, 1948-й. Да? То ли он такой был правитель, вот. потому что он очень много всего предсказал то, что происходит сегодня, и расчленение страны, и вот это победное шествие демократии, и весь тот нравственный беспредел, который сегодня творится. Но если будет когда-нибудь время, можете даже любопытство почитать. Еще раз повторяю, там небольшие статейки по 3-4 страницы, посвященные самым разным таким злободневным общественно-политическим. Ну, Мы сегодня будем говорить не об этом, у нас будет более направленное с вами рассуждение, рассмотрение. Мы будем говорить как раз непосредственно о его работе, о сопротивлении за усилий. Ну и прежде чем тоже перейти к характеристике этой работы, конечно, хотелось еще о чем сказать, что почему э, он написал эту работу, вот, и эта проблема была очень злободневной в то время, о чем свидетельствует тот факт, что полемика, которая развернулась вокруг его работы, была даже в несколько раз объемнее, нежели сама книга, которая была написана. Но давайте еще раз вспомним, какое это было время, да, какие это были годы, и какие события пережила Россия. Да? Поэтому Евгин писал о том, что и он не одинок был в этих оценках, о том, что в России совершился переворот, да, такой переворот, когда то, что было важным, стало ничтожным, а то, что было ничтожным, то стало важным. То есть ключевой ценность, коренной ценностный переворот произошел. И дальше он считал, что что это переворот? Переворот заключался в том, что Россия подпала под власть зла. То есть он считал в лице коммунизма, комментарно коммунистических партий, да, что необыкновенное было распространение зла по России в мире. Мы ну, с вами знаем, что Россия занимает одну шестую да, часть суши. И вот Представить, да, как в этом, такую территорию, на такую территорию распространилось зло. Поэтому, конечно, он очень лично переживал эту трагедию и считал, что он обязан просто написать такую книгу, чтобы вскрыть ту неправильную идеологию толстовскую, которая, на его взгляд, привела к этому. А самое главное, что было в этой идеологии, Ведь мы с вами говорили, что вроде, толстой писал, да, не сопротивление, не вот что он был э, э, не насильником, да, не противленцем. Вот как же мог могло распространение его взглядов привести к вот этим вот событиям. И Линга, если мы вспомним, в прошлый раз мы об этом говорили достаточно подробно, что у Толстого главным было что? Главным злом было государственное зло. То есть он считал, что государственное устройство это то, с чем нужно бороться в первую очередь. И поэтому Линга считал, что вот это вот Неприязненное отношение к государственности как таковой, это привело к сентиментальному размягчению да, интеллигенции. Вот. И в нужный момент интеллигенция не смогла выступить как надо. Как надо и поэтому вот это большевистское зло, оно сумело захватить эту власть, потому что у большевиков как раз не было вот этих вот иллюзий, и у большевиков были заявленные далеко идущие цели, о чем мы тоже говорили. Вот, ну, как я уже сказала на сегодняшний день тоже вопрос остается да, актуальным, если мы посмотрим ну, собственно говоря, в 25-м году, что неудивительно когда эта книга выходила Ильин уже тогда говорил, предвижу как на это среагирует интеллигенция, опять она меня будет ругать и критиковать И вспомнил там фразу одного из наших мыслителей о том, что если вместе с интеллигенцией не поклоняться ее имелам, да, то интеллигенция не хуже, чем чер будет гнать того человека, который против нее. А вот. Но сейчас мы видим, что почему опять же Евгина актуальна остается, и почему может быть звучит. Потому что современная ситуация по многим параметрам напоминает да, то, что было в конце прошлого столетия. И мы тоже сейчас где-то как-то э, начинаем чувствовать, что какая-то неустойчивость и, и наш... Э, благополучный, хоть мы не критикуем в каких-то его параметрах мир, в любой момент может переступить, да, может перекатиться и превратиться в совершенно неблагополучный мир и а совсем не мир. То, что мы видим сейчас произошло на Украине, как это быстро произошло. Только что был мир, люди жили нормально. А как они переживут зиму, уже у них вопрос. Да. Ни еды, ничего, все разрушено, вся нормальная жизнь разрушена. Вот. И мы видим сейчас, опять же, если мы посмотрим на некоторые выступления тоже нашей горячо любимой интеллигенции, то мы видим, что тоже очень много критики и нападений, направленных именно на государственность, на вот эту какую-то оформленность, на те органы, которые, нужно сказать, они позволяют нам жить нормально, они все равно поддерживают, какими бы недостатками они были, но никто и не считает, что это идеальное образование государственное. Да? Но эти органы, они позволяют нам жить нормально. То есть именно вот этот аспект да, в толстовском учении э, с точки зрения вина и позволил обвинить толстовство во многом, как бы возложить на толстого и его последователей вину за крушение э, самого такого, да, огромного государства, благополучного, хорошего государства, в котором все было прекрасно. Я не знаю, там данные 13 1913 года, да, общеизвестно, что Россия в то время занимала ключевые места там по разным показателям в хозяйстве, если бы не все эти события, она могла бы быть одной из передовых и развитых стран вот, в мире. Ну ладно, теперь перейдем непосредственно к тому, да, за что критикуют или Толстого. Немного, ни ни мало, если обобщить его критику, то он делает вывод, что Толстой представитель бездуховной религии и противодуховной религии, и мироотрицающей, мироотрицающего мировоззрения. То есть, собственно говоря, по всем параметрам против того, что сам о себе да, о себе говорил не Толстой. но начиная критиковать Толстого Евгений что говорит? что когда мы характеризуем взгляды Толстого как непротивление злу, то конечно это небольшая натяжка потому что о непротивлении злу в самом полном смысле, как правило, речи идти не может почему? потому что если мы говорим о непротивлении злу, то что значит мы делаем? мы сама он говорит, предаемся злу то есть если мы совсем не противимся злу никак, то значит мы отдаемся злу. он говорит, а если мы сама злу, то это не что иное, как самоодержание, как одержание человека происходит злом. Поэтому он говорит, Толстой, конечно, не, не, ну, не, был, так наим, не был таким наивным, чтобы говорить о полном непротивлении злу. Естественно, он говорил, что злу нужно сопротивляться, но что он делал определенный выбор в области средств, да, которыми можно сопротивляться злу, о чем мы подробно тоже говорили в прошлый раз, а именно те средства, которые не связаны с внешним воздействием на человека, это средства, которые не связаны с физическим воздействием на человека. Толстой признавал и оставался в области внутренней борьбы человека со злом, которое есть в его душе. Но с этим как Евгений тоже не спорит, естественно, он говорит, и вся православная, например, аскетика, она построена на том, что человек внутренне борется со злом. И каждый из нас, да, имеет свой личный опыт, естественно, осуществляет эту борьбу с тем злом, там, завистью, жадностью, то, что мы находим в своей душе. Вот, таким образом, как бы, вот именно средства, которые используют, на которые указывает Толстой, вот, или иным признаются совершенно недостаточными для того, чтобы преодолеть зло. Ну и дальше, чтобы осуществить эту критику Толстого, естественно, ему нужно расчистить место. И он начинает вводить и определять основные понятия, с помощью которых он производит потом эту критику. И первая пара понятий, конечно, это добро и зло. С чем мы боремся? С каким злом? Что это такое? И к чему мы стремимся, да? если не к добру? Ну, мы также знаем, что Толстой говорил, что на чем он основывал свое нежелание, бороться со злом, с тем, что, или ограничением борьбы со злом, с тем, что он говорит, что нам трудно определить, прийти к единому пониманию, что такое зло. Я считаю злом одно, а другой человек считает злом совершенно противоположным. другую. Как нам прийти к единству, к согласию? Вот. Ну и определение зла остается на таких традиционных наших культурных традициях. Говоря о том, там Достоевский Толс... Достоевский, Владимир Соловьев эту традицию представляют, что зло начинается там, где начинается человек. То есть нельзя говорить о том, что тело человека физическое, это есть зло. Тело, оно, собственно говоря, куда его повернешь, да, туда оно и получится. А зло начинается в сердце человека. А вот там, где начинается человек. Вот. И а тут можно еще ввести... Различие, что вот если мы э, находимся в рамках да, христианского рассмотрения борьбы со злом, то если читали, да, Иван... ну, читали Библию, Евангелие, то можно увидеть, что там борьба идет тоже не с телом, а с чем. Борьба идет с плотью. Да? Плотской человек с плотью борьба. И он вот тоже вводит как бы да, противоположность, он тоже может тут вести еще его развлечение, которое мы будем тоже дальше использовать. Это дух, душа, плоть. А вот. Душ, душу и дух. Как он различает? Душа. Да? Что такое душа? Ну, для современного человека душа, это очень занимаются психологи, да? это наши чувства, эмоции, вот, это вся наша индивидуальность. А вот. ну, Ильин точно так же, собственно говоря, понимал, что такое душа. А, вот. а что такое дух? Ну, дух для нашего человека современного, который особенно... Например, человек нерелигиозный. Большая проблема, даже определить, что такое дух. Потому что даже в наших энциклопедиях, философских, там, в советских времен не было понятия, что такое дух. Все говорили о духовном. Но советская философия, да, марксистская, там, философия материалистическая, они просто понимали духовное все, что нематериальное. А вот то, что материальное, это материальное, да? а вот то, что нематериальное, это все духовное. А вот, естественно. Если брать христианское понимание того, что такое дух, то это будет совершенно иное понимание. Да? С точки зрения христианства, дух – это как бы да, дуновение Бога, которое Бог дунул в человека. И если душа у каждого индивидуально, то дух выдуман, и он как бы един у всех. Но это одно из оснований объединения да, всех людей, потому что единый, единый дух у всех. И этот дух, он как бы лишен в этом смысле какой-то индивидуальности, ну, для религиозного человека, да. Как Ильин определяет тоже дух, он таким образом говорит, что у нас в душе у каждого есть человека как бы два ряда ценностей. Одни субъективные ценности, да, которые мы считаем значимыми для меня самого, например, там я люблю больше апельсины, да, а не лимоны. И другой ряд ценностей, это объективные ценности, то есть которые я внутренне признаю значимыми, важными для всех. И дальше он что говорит? Когда человек переходит в область духовную, тогда, когда он начинает, во-первых, разделять эти два ряда ценностей, а а во-вторых, когда он вот эти вот объективные ценности, которые он считает значимыми для всех, признает за более важные ценности, нежели свои субъективные. Это первый момент. И второй момент, когда он начинает наполнять свою жизнь служением этим объективным ценностям. Да, то есть, когда встает вопрос между моими личными субъективными ценностями и объективными, э, духовный человек он выбирает вот эти объективные ценности. Это вот его понимание. духа, он, мне кажется, такой вполне рабочий да, для современного. Даже человек может быть э, использован. И дальше он говорит, что человек он как бы разве, имеет две, две, два направления развития. Одно это верх, да, он говорит, это центр стремительное. Когда, ну, когда традиционное понимание человека какое, Вверху стоит дух Дальше душа и тело да? И человек духовный Живет таким образом, что дух Руководит душой И руководит телом То есть вот Это нормальное строение человека И тогда человек развивается таким образом Духовное вот это вот, э, развитие Как бы некая вертикаль Которая закручивает всего человека И его к Богу, к Высшему подтягивает а вот, Казалось бы Противоположное, мне во всяком случае так всегда казалось, это должно быть что? Таким же способом вниз. Вот. Но оказалось совсем не так. Но для меня это свое время таким было удивлением и открытием. Вот, что противоположное как раз он тяготение называет плотским плоти. И это тяготение как бы козлу, оно вовсе не вниз. А оно центробежное, да, и оно раскручивается как бы, в, обла- э, в плоскости, все шире, шире и шире. И с каждым своим как бы, раскрутом вовлекая в свою орбиту все новые и новые жертвы. Ну, очень хорошо вот это показано, например, в каких-нибудь американских фильмах, где про зло они любят, очень профессионально снимают вот эти все тонкие духовные вещи, хорошо показывают. Там какой-нибудь фильм, например, восставший из ада. А там хорошо показывает человек. Раз, один маленький переступил грех. Ему не сидится уже на месте, он не может успокоиться. он что, Ему хочется другого какого-нибудь человека, как раз, подцепить, соблазнить, совратить, вот пошло расширение, тот человек другого. И вот очень хорошо показано, как вот эта вот спираль, именно вот такая, зла, она начинает раскручиваться. То есть вот эти как бы две противоположные. И когда мы говорим о плоти, то здесь тоже нельзя говорить только о чистой телесности, да, здесь именно подключается душа человека когда вот мы говорим о добре и зле. обязательно душа подключается человека то есть это противоположное строение человека, когда у нас тело да, или душа начинает командовать духом, то есть строение человека не сверху идет да, а как бы вот, ну, противоположное вот. ну и значит это дух и душа дальше у него еще очень хороший пакет определяет добро и зло через Две, два таких тоже противоположных, ну не противоположных, а через две такие составные части, как любовь и одухотворение. Любовь и одухотворение. То есть вот добро он понимает как одухотворенную любовь, а зло как противодуховную вражду Значит, смотрите, как тут получается. Если мы говорим о добре, то здесь как бы две составляющие очень важные. Первое – это сила очевидности, когда имеется в виду одухотворенная любовь. То есть это сила, которая ведет к проясненности. То есть вот тогда человек да, начинает духовно, как бы у него появляются духовные устремления, ну или хотя бы человек просто к любому… Вопрос относится каким, подходит каким образом, что он хочет действительно да, увидеть истину, он действительно хочет как бы, прорваться к красоте, он действительно хочет поступить по-доброму. Да? Вот это все обеспечивает силу очевидности человека. То есть постепенно под воздействием вот этого духовного его устремления у человека как бы что происходит? Очевидность? Очевидность это проясненность. У него открываются глаза. То есть человек, например, начинает лучше видеть ситуацию. Да? Он лучше видит, если конфликтная ситуация, в этой ситуации он начинает лучше видеть намерения сторон, которые участвуют, например, в споре. Вот она, проясненность. И как бы в идеале, Ильин считает, что это сила очевидности, она, собственно говоря, ведет к благопознанию. Да? То есть в идеале она связывает человека с Богом, вот он получает это ведение очевидности. И, значит, вторая составляющая добра, это, соответственно... Любовь. Это совершенно иная, иная сила, если очевидность, да, или одухотворение, оно направлено вот в этот вертикаль, да, который закручивает человек и ведет к проясненности его восприятия, то любовь это сила, которая устанавливает, он говорит, живое тождество между любящим и любимым. То есть любовь это сила, которая уже направлена на людей. Любовь это сила, Главное в любви это сила объединяющая, то есть та сила, которая придает единство людям. И вот мы видим, что вот как бы между этими двумя да, составляющими, э, то есть э, то, что содержит в себе эти две составляющие, то есть то, что способствует одухотворению, проясненности, прояснению, да, это вот как бы ведет э, это характеристи, характеристи, характеристика добра. И с другой стороны то, что способствует единению людей. И дальше он говорит, там целый перечисляет чувства, которые человек любящий. Да, он проецирует, проецирует на других. Это значит, смотрите, как это, которое насилие. Значит, чувство примиренности. Да, то есть, если я... Он как говорит? Человек, который любит. Да, если я люблю любящий, он как бы раскрывает свое сердце и делает его очень настолько глубоким, что он способен вместить другого человека, которого он любит в это сердце. Ну, это он как бы в своем опыте все имели. А вот того, кого он любит, он сообщает чувство, прежде всего, примиренности. Да? То есть он находится, э, человек, на которого направлена любовь, да? он что? Он как бы э, переживает вот эту примиренность, он находится в мире с другими людьми. Дальше. Очень важное чувство прощенности. То есть человек, которого мы любим, мы его всегда прощаем. Вот. И человек испытывает, это вот как он раскрывает любовь, через какие эмоции, через сообщение каких чувств мы можем почувствовать эту любовь. Дальше, мы сообщаем тому, кому мы любим, чувство достоинства. Да, когда он проводит противоположное, про зло, да, или насилие, то там чувства, например, будут совершенно... Я противоположный. Вот могу даже сразу, чтобы как бы для сравнения. Здесь у нас мы сказали чувство примиренности, а там у нас будет чувство враждебности. То есть насильник, человек, который по отношению к нам осуществляет насилие, он будет сообщать какие чувства? Чувство враждебности, мы враги, а это будет чувство примиренности. Дальше. Тут чувство прощения, да? а здесь, если насильник, он будет своей жертве сообщать чувство униженности, да? то есть человек, который нас унижает, в этом смысле, с точки зрения гена, он осуществляет насилие над нами. Дальше, если здесь достоинство, да, то здесь мы сказали униженности. Дальше, человек, который любит, он сообщает своему любимому чувство силы, да? он никогда не пытается представить или внушить человеку, которого он любит, что он бессильный, слабый, что он без него не может, да, с чем часто мы встречаемся, ну, в личных отношениях семейных, вот некоторые мужчины бывают, женщинам такие чувства внушают, что-то слабое без меня никуда. Эльвин да? вот, пишет, что человек, который любит, он наоборот будет как бы поднимать и сообщать своему партнеру делать им сильно, да, сообщать ему чувство силы, а вот как раз слабость и безвольность, слабость и беспомощность, это как раз вот эти те чувства, которые продуцируют насильственные отношения, которые направлены против любви, да, и еще, значит, одно из чувств в рамках любви, это чувство свободы, то есть, когда мы любим человека, мы ни в коем случае не говорим, что он зависимый, да, от нас, не как бы продуцируем чувство зависимости, а мы продуцируем чувство свободы. Мы внушаем другому, ты свободен. Да? А человек, который осуществляет насильственное взаимодействие, его чувство направлено против любви, то с точки зрения вина он внушает нам чувство зависимости, прежде всего, да? и страх. Вот. То есть вот вся палитра, направленная против любви, это враждебность, униженность, слабость, немощность, зависимость и страх. То есть вот сразу, если мы сталкиваемся с проявлением вот таких чувств по отношению к нам, мы сразу понимаем, что этот человек каким-то недобранным желает. Вот, если мы э, сталкиваемся с тем, что по отношению к нам примиренность демонстрирует, прощенность, достоинство, силу, э, свободу, то, соответственно, это будут те чувства, которые э, направлены на возрастание любви. Вот. Ну получается, что... Да? как бы сразу становится нам ясно что добро это что одухотворенная любовь то есть то что способствует вот, да, и тому и другому а зло получается это противодуховная вражда вот по Ильину. Значит, дальше он переходит к теме заставления и насилия. И тут он тоже говорит о чем. Он тоже пишет, пишет о том, что вот Толстой очень упрощает проблему, да, то, что тоже он не проясняет основных понятий, а берет только некоторые частичные понятия. И всю свою философию, непротивление, он строит именно, используя только эти два там, маленьких, небольших понятия. на самом деле их гораздо больше. И вот тоже он... Ну, целую таблицу. Конфлицию рисует, ну, хотя бы ее так. Где, значит, он о чем говорит? О том, что э, наше взаимодействие с другим человеком, если мы хотим, чтобы он что-то сделал, оно может быть свободным, да? и может быть волевым. То есть мы можем обратиться к другому человеку и рассказать ему, попытаться его как-то, да, а, словесно, можем применить, а, обращаться непосредственно к волевой силе. И вот он э, градацию проводит волевой силы. Значит, он говорит, что действие волевой силы, с одной стороны, может быть органически цельным и свободным, а другой, вот у него такой объединяющий термин, это заставление. У Толстого мы нигде не встретим никакого заставления. Да? У Толстого, везде, где у нас есть волевое воздействие на другого человека, он использует один термин, это насилие. Вот, им же вводит такое родовое понятие заставление. И здесь, оказывается, очень много всего... Разного мы находим, потому что заставление может быть внутреннее самозаставление, и может быть внешнее заставление других. То есть мы можем заставлять себя что-то делать, да, мы можем заставлять и других делать. Дальше самозаставление, он тоже вводит градацию, может быть психическим и физическим. И еще он вводит, что психическое самозаставление может быть самопонуждение, а может быть само Насилие, вот только где появляется слово насилие. Точно так же сейчас я проясню, как и физическое может быть самопринуждение и самонасилие. То есть он говорит, что мы можем психически себя понуждать, сказать правду, например, то есть каким-то положительным э, действием, сами себя заставлять. Или э, понуждать себя э, заниматься каким-нибудь иностранным языком каждый день, по часу. Да, это будет, ну мы все знаем, все мы используем, это психическое самопонуждение. Ну и нужно сказать, что вот Толстой как раз признавал то, что человек сам себя психически может подвигать, да, заставлять как-то что-то делать. Вот Другое у него, когда мы уже имеем дело с психическим самонасилием, то здесь появляется что? Здесь появляется такой момент, что мы себя психически заставляем сделать что-нибудь нехорошее, что-нибудь злое что-нибудь безнравственное. А мы можем да, это сделать. Мы можем там солгать, например, нам не хочется чего-то делать, и вот мы учимся внутренне, да, и потом думаем, а, ладно, обманул То есть мы что себя психически понуждаем вот этому плохому, да, безнравственному поступку. Это точно так же физическое, да, себя мы можем заставить, как самопринудить к чему-то, например, помыть посуду пойти заставить, или пойти бегать с утра, или в спортзал пойти, это что физическое будет само понуждение, когда мы себя заставляем. Но может быть и физическое самонасилие, когда, например, какие-нибудь там друзья зовут и говорят, пойдем оградим какой-нибудь ларек, ну, молодежь, в какой-нибудь ситуации. И человек внутренне не хочет, он понимает, что ну зачем, это не злодей нормальный какой-нибудь парень, ну компания принуждает... И он что делает? Он тогда тебя, вот, это как раз считает, или уже относится к самонасилию, да? Когда человек принуждает себя физически вот к такому неправильному какому-то <coughs> поступку, деянию.
0: Извините, раз, не внешнее понуждение, а? если это не внешнее понуждение?
1: Это он, как бы, когда я сам себя, получается, внутреннее он считает. Внешне он считает это, когда мы другого.
0: Нет, и вот, говорите, примере.
1: А, друзья? А, ну друзья, да, друзья здесь его понуждают, конечно, внешне, это совершенно верно. Но у него самого-то тоже внутри идет вот эта вот, да? Борьба. И, и, или, например, если кто-то
2: решает начать голодовку, угу. это будет определенное насилие
0: физическое над собой. Ну, вот. Но ну, по угу. тяжести последствий, угу. а по сути это может быть ради благого вполне.
1: Ну да, но ну, получается, что в терминологии, вот чем как бы, мне и нравится мне вот это вот четкая да, проработка понятий, что вот в его терминологии получается это не насилие над собой. То есть если я, например, да, протестую да, против какое-то там событие, которое внутреннее я считаю неприемлемо, да, и я принимаю это решение, то с точки зрения на это будет не насилие, это будет как бы физическое понуждение, даже если я дойду до смерти. Вот. А если я преследую какую-нибудь там манипулятивную или еще какую-нибудь, да, цели использую это там, для каких-нибудь политических своих игр да, до какой-то степени, то, соответственно, тогда это уже будет самонасилие, действительно Но, оно как бы. То есть если вы идете против убеждений, собственно. Совершая ну, что... действие, mm-hmm. какое-то mm-hmm. Да, против да. убеждения, насилие, mm-hmm. если вы не идете mm-hmm. против убеждений, неважно, насколько это действие.
0: Угу. Сильное, да, это подуждение.
1: Ну, мне даже кажется, что даже тут вот э, не совсем убеждение, это, конечно, да, но насколько вот убеждение тоже, получается, соответствует вот этим вот, да, понятиям добра и зла, потому что я-то могу быть вот дальше, он когда говорит об основе, почему мы должны там, да, иметь тюрьмы, да, и вот он как бы в пределе своей книжки допускает и смертную казнь, да, и обсуждает проблемы, ну, про убийство на войне, но у него там отдельно есть. Работа, он тоже очень хорошо рассматривает. Вот. Он как раз и говорит, что не каждый человек, ну, не все убеждения, они, собственно говоря, одинаковые, потому что злодей, да, вот это аргумент сильный, почему мы э, должны там, злодея сажать в тюрьму, изолировать его от других, э, потому что злодей не только телесный, не только духовно-душевное существо, да, злодей это телесные, но все как бы не только духовно это тоже, такой аргумент сильный против толстовства на мой взгляд, он говорит, люди достаточно нам было бы духовно-душевных средств для борьбы со злом если бы мы все были кем? Вот если бы мы все были духовными существами, да? или вот здесь вот уже современные авторы когда рассматривают вот, Толстого например, Кавка такой американский философ, он пишет обсуждая Толстого о воображаемом сообществе ангелов ну вот мы в прошлый раз тоже говорили, что Толстой очень хороший, и когда ты его книги читаешь, очень как бы, проникаешься его вот, идеями, он очень пишет убедительно. А вот, но потом начинаешь говорить, это было бы хорошо, если бы мы все вместе да, начали вот так вот поступать. То есть если бы это было некое сообщество, да, не людей, а ангелов. Мы были бы ангелами, еще хорошо, да, ангелы как бесплотные, но тогда вообще бы никаких проблем не было. А поскольку человек состоит еще из плоти и крови, да, из тела, своего, вот, то, соответственно, приходится в каких-то случаях, которые тоже Ильина подробно оговаривает, при, применять вот это вот телесное воздействие или воздействие на тело человека. Ну и в частности, вот это заставление свое, дальше, да, про себя, и точно так же он рассматривает внешние заставления других. Уже тут понятно, да, тоже психическое и физическое, психическое тоже понуждение других, и Психическое насилие тоже уже понятно, предусудительное, да, над другими. Ну вот как там в армии, например, издеваются, да, доводят человека там. Ну не только в армии, могут в любом коллективе, конечно, поиздеваться хорошо, если э, э, дать волю. Это уже будет насилие над другими. И физическое крайнее, здесь тоже понуждение, э, может быть и пресечение, да, он как раз рассматривает вот эти э, э, понуждения и пресечения, это когда мы там... Ну что делаем? Ребенка, например, да, запираем, если он хочет куда-нибудь там ночью побежать куда-нибудь с друзьями, мы можем его просто запереть. Это будет как бы физическое пресечение, то есть мы чисто физически его не пускаем. Да? Или если мы видим, как там наш друг или там подруга, да, в каком-нибудь состоянии аффекта, да, и хотят, хотят тоже, вот такая у женщина тоже бывает, да, убежать среди ночи, поругались, и вот принеслась она в нормальный человек, который да, как-то относится к этой женщине или девушке, он, конечно, что сделает по возможности? <связывая> просто запрет дверь да, чтобы она осталась дома, потому что понятно, что это ночное выбегание но как раз может закончиться для нее да, люк какой-нибудь трагедией Какой-то советский фильм как раз на этом построен что вот так она убежала и там встречала всяких нехороших людей а вот это как раз у нас будет вариант что физического понуждения, пресечения, когда вот мы накладываем, да? вот, ну и физическое, получается, может быть и насилие, да? точно так же над другими, это уже понятно, здесь всякие могут быть, совершенно любые варианты, да, вплоть до лишения человека жизни. Вот, хотя, когда вот Ильин пишет, тут вот у него физическое понуждение есть и пресечение. Вот по понуждениям он понимает это именно, когда мы пытаемся заставить человека что-то сделать, как-то исправиться его. А вот под пресечением он как раз понимает уже типа смертную, например, казнь. Но это он оставляет для таких совсем уже таких преступников, да, ну или не для преступников, а когда в какой-нибудь да, критической ситуации. Человек находится, когда по-другому просто он не может поступить, когда он там, например, защищает, опять же, своих детей, да, свою семью, там, свою родину, то есть какие-то такие вещи, где он просто приносит да, ценой своей жизни, а защищает то, что ему дорого, скажем так. Ну вот уже мы видим, да, какая разветвленная вот эта система, и как бы я вам так кратко, он там, естественно, очень подробно, со всякими примерами описывает все эти виды. И действительно мы видим, что на самом деле очень часто мы используем, да, обращаемся к воле другого человека, а не только к разуму. Конечно, он тоже говорит, что в, по максимуму в большинстве своих ситуаций, конечно, лучше обратиться, чтобы к сознанию человека, да, попытаться как-то с ним поговорить, донести, а вот это все, это, конечно, все крайние меры. То есть когда уже никакие душевно он говорит, духовно, духовные способы влияния на человека не действуют полностью, Тогда мы вынуждены, да, вот человек вынужден прибегать к такому физическому, физическому воздействию. И вот из всего этого списка мы еще раз можем сказать, что вот я уже сказала, что Толстой значит, принимал что психическое, да, самопонуждение себя к чему-то и отрицал, что как раз физическое вот насилие или воздействие, все физическое воздействие над другими. Вот. То есть вот, э, а все это многообразие с точки зрения Ильина прошло, прошло мимо него. Значит, да, ну и дальше он тоже, как я уже сказала подробно, вот это уже, ну вот, например, кстати, он говорит о том, что вот о психическом, да, понуждении, например, когда человек, просто на, на ум пришло, когда готовился, принуждает себя участвовать в кощунственных представлениях, да, то есть ну, вот эта история там, с Гейзером там, и прочие сейчас разные акции, которые периодически э, возникают. Да? Ну, это и к тому, что, конечно же, Ильин к кощунству относился отрицательно. А вот, и считал, что если человек себя принуждает к каким-то таким акциям, то это тоже э, можно отнести к насилию. Значит, дальше вот он э, выделяет как бы, три основных пункта, э, э, какие? используя которые, можно сказать, что как бы, они неправильные когда мы говорим о физическом понуждении и пресечении. Вот Толстой на чем тоже настаивает. Это обращение к воле помимо очевидности любви. То есть, когда мы не обращаемся к очевидности, проясненности, к любви, а сразу пытаемся волевое давление оказать на человека. Но он говорит, что это вот он в голове о силе и зле. Начинает рассуждать о том, что, естественно, не всякая сила зла. Если мы э, про Толстого, от чего здесь возникают такие часто как бы перекручивания и непонимания от того, что Толстой фактически любую силу отождествляет со злой силой. То есть любое использование силы в любой ситуации, это уже зло. Получается любая сила у Толстого это насилие, а насилие это отрицательный термин. Насилие это у Толстого зло, а со злом мы должны всегда бороться. И не противопоставлять насилию насилие, потому что зло зло, или как он пишет, сатану не изгоняет сатаной. Вот. А или что, какой его главный а- 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 тезис? В том, что не всякая сила зла, что мы можем использовать силу, но из-за того, что мы используем силу, она не обязательно становится злой силой. Злой силой она становится тогда, когда мы направляем ее на злые цели или она истекает, происходит из нашей злой души, то есть это сила, направленная на зло, на злые какие-то деяния, вот, и поэтому он говорит, если мы когда мы обращаемся при пресечении к воле, помимо очевидности любви, тогда когда перед нами уже человек, у которого душа так вынужденная, то есть естественно, если человек нормальный, адекватный, не злодей, да, то в большинстве случаев, ну, наверное 95, я так думаю, мы всегда можем договориться с ним, мы всегда можем поговорить, нам не обязательно э, обращаться к его воле, да, то есть давить на него, вот и заставлять что-то делать, он говорит, мы используем вот это вот давление и заставление, как правило, тогда, когда у человека уже душа поврежденная, да, душа, в которой уже поселилось в какой-то степени зло, вот, и она очень часто как мотивирует человека совершать злые поступки, плохие поступки, и вот именно к такой душе, чтобы ее как-то да? ограничить в ее злых э, проявлениях э, потому что вот тоже Евгения э, э, хорошо очень говорит о зле э, что хорошо бы со злом было вот бороться как Толстой, говорит, все она сидела себе тихо в глубине души человека и все, ну вот я сам по себе злодей и мое зло никуда не, про, не проявляется ни на кого не выливается я хожу себе, да, ну вот и добра а я вот хожу злой сам в себе закуплившись да? он говорит, такого же нет как бы природа зла какая? Природа зла как раз агрессивна. То есть что? Зло стремится, вылиться из души. И вот как мы говорили, захватить себе, подгрести под себя все больше и больше, оказать влияние на все больше и большее количество людей. Поэтому он говорит, почему мы должны ограничивать, почему должны изолировать. Именно для того, чтобы вот поставить заслон на пути такого агрессивного да, распространения зла. И вот здесь приходится как бы использовать уже такие способы помимо очевидности и любви. Второй пункт, он тут говорит, это воздействие на волю без ее согласия. Вот тоже, если мы вспомним, да, толстовское упование какое? Помните, мы говорили, что для Толстого главное понимание насилия, или не главное, но одно из пониманий. Насиловать значит поступать так, как не хочет другой. То есть, когда я поступаю, над другим так, а он не хочет, чтобы я над ним так поступала, то есть воздействие на волю без ее согласия. Вот. Ну, здесь тоже он говорит о чем? Если у нас мы имеем дело со злым человеком, то какое может быть согласие такого злого человека? Вот, Естественно, он будет не согласен с нами, но тем не менее должно быть осуществлено, осуществлено именно поставлен предел да, проявлению этой злой воли. Вот. И третье, это воздействие на чужую волю через тело. Ну, тут тоже мы помним, что Толстовское главное ⁇ это то, что обращение к телу ни при каких условиях невозможно, да, к чужому телу. Потому что Толстой все время говорил, занимайся своим собственным телом, телом и своим собственным делом. Вот. и не лезь другое, к другому телу, да? поскольку как бы не ты соединил чужое тело с душой, или с духом а Бог просто считал, то и не ты должен разлучать это тело, и ты не должен командовать другим телом. То, где ты можешь проявлять свою волю, это только территория твоего тела. А тело другого человека и то, что там внутри, это все как бы не твоя забота. Ну здесь вот, да, Ильина говорит, что насильник говорит своей жертве, ты не автономный дух, а подчиненная мне вещь. Потом эту цитату, если еще найду, очень красивую у него цитатом вот, есть, то есть речь идет о том, что через тело изливается, к сожалению, все это зло и насильник, он же, конечно, если он экстрасенс, он может так и мыслями подействовать на другого, но в большинстве случаев он, конечно, что делает, он использует тело, тело свое, использует оружие, нож, кулаки и все такое прочее, и вот это его злоба на других, но весь мир он изливается через его тело. Поэтому приходится воздействовать, как он говорит, на его тело. И вот он, конечно, говорит, что человек гибнет не только тогда, когда он беднеет, голодает, страдает, а когда он слабеет духом, разлагается нравственно, религиозно, когда он живет унизительно, умирает позорно. Не тогда, когда он терпит страдания, лишения и беды, а когда он предается злу, Вот это погибнет человек. Вот, и дальше... Он продолжает по Толстому, называет как бы, глава о «А морали бегства». Вот тут как бы новые темы у него против Толстого возникают. То это «Мораль Толстого» называет «Моралью бегства». Значит, что он говорит? Что Толстой построил всю свою мораль на неправильном духовном опыте, на ограниченном духовном опыте. И этот опыт – это какой? Опыт избирательный. То есть что он говорит? Что Толстой, как бы, ну, естественно, он говорит такой, и знаю, человек очень крупный, талантливый, гениальный. Вот. Но он говорит, что он из своего духовного опыта выбрал какие-то вот части, которые ему нравятся, которые ему близки, достаточно произвольно, говорит, и, сконцентрировался на них. И, собственно говоря, стал считай, распространять вот то, что в его личной жизни происходило, как он это оценивал, он стал это экстраполировать на весь мир и через призму своего, как Ильин говорит, ограниченного опыта стал рассматривать весь весь мир. И, значит, в чем это искажение опыта Толстовского? Значит, Он говорит, что Толстой как раз не видел вот это страшное, агрессивное зло. Еще раз повторюсь, что период, когда жил Толстой, да, мы говорили в прошлый раз, это период был, когда там было самое страшное, это вот реакция 905 года, потом после 905 года, да, 907, 906, там виселица, смертные казни в большом количестве, большое количество репрессированных в тюрьмах сидела, там неудачная русско-японская война, да, все это обсуждалось Толстым для него, главное для его последователей, главным было вот это государственное насилие. Естественно, оно ужасало его, оно ужасало там многих интеллигентных, да, ну не только, наверное, интеллигентных людей в том мире. И вот его пафос был направлен на это. Вот он говорил, самое главное зло. А если мы посмотрим, когда жил Ильин, и по сравнению с тем злом, которое он пережил, и его соотечественники, да, ломка, крушение, полное уничтожение страны, полный переворот ценностей, да. Мало того, лишение страны, многих сколько их выселили, кого-то там поубивали, то есть это такие, такая грандиозная ломка, что, естественно, с точки зрения Ильина, мне кажется, естественно, он видит, что зло, оно вообще-то очень страшное. Да, оно такое мощное, агрессивное, но, если оно смело целую страну уничтожило столько людей. А он читал Толстой, этого не видит. Вот. И Толстой говорит, что никакого такого страшного зла нет, есть заблуждения, ошибки, страсти, то есть он говорит, что человек должен так жить, что как бы не видеть зло. Ты должен концентрироваться, Толстой говорит, на позитивном, на всем. Второй момент, это ты должен жалеть да, всех других страдающих. Вот. А это все зло чужо, в чужих там, и в мире, который существует, ты должен как бы э, не замечать. И также, в прошлый раз, мы говорили, что у Толстого главный, одной из главных тем его э, это является тема совершенствования. Мы говорили, что Бог как абсолютное совершенство, да, человек, где бы ни был, он всегда по сравнению с Богом несовершен, он всю жизнь должен стремиться к этому совершенству. К вот, Богу никогда его не достигнет. Вот, но это с точки зрения Толстого лишает его желания устраивать жизнь других людей. Потому что если ты очень далек от совершенства, ты думаешь, ну кто я, чтобы досудить другого? Вот. И вот, Толстой считал, что это такой мощное вот. Ильин говорит о том, что вот эта вот как бы зацикленность Толстого, сама, еще он говорит на чем, на самом да, совершенстве, вот. она и не дала ему получить вот этот вот мощный опыт духовный. Вот. Он говорит, что мораль Толстого имеет два источника. Чувство жалостливого сострадания, которое вот он как раз именует любовью и совести. И второй ⁇ это рассуд, который он именует разум. Ну что получается? во взглядах Ильина, вот он говорит, что все миросозерцание Толстого можно свести к простому тезису, надо любить, жалеть, к этому приучать себя, для этого воздерживаться и трудиться, в этом находить блаженство, все остальное отвергнуть, вот как бы рецепт жизни с точки зрения Толстого, то есть по отношению к другим это вот жаление, вот мы видим страдающего человека, мы сразу, да, такую жалость и сострадание по отношению к нему, по отношению к себе мы занимаемся, вот. Также Ильина обвиняет Толстого в эгоцентризме, субъективизме. Именно почему? Потому что он считает, что Толстой полностью сконцентрирован на себе. Поскольку, как бы мы не можем устраивать жизнь других людей, мы не можем судить других людей. Мы полностью должны с точки зрения Толстого быть сконцентрированы на себе. И он говорит, что вот если мы привыкаем бесконечно именно к такому замкнутому собственному пространству, то как бы другие люди для нас такие уже полупризраками становятся. То есть Толстой нигде не говорит, что мы должны содействовать благу другого. Как традиционно мораль понимается все-таки то, что нацелено на другого человека. А Толстой здесь выбирает только одну ипостась морали. Мы уже говорили, что да, он такой, еще сейчас тоже дальше скажу, моралист, он как бы выбирает, концентрируется на одной ипостаси морали, это вот личное самосовершенность. Все остальные измерения для него как бы не существуют. И вот тоже такая тема важная с вот этой моральностью, которая тоже в русской философии обсуждалась. Вот для Толстого высшей целью является собственная моральность. А вот если мы возьмем, например, Владимира Соловьева и других, то Соловьев очень хорошо сказал, что сфера морали ⁇ это сфера гигиены духа. То есть о чем идет речь? Речь идет о том, что мораль ⁇ это не высшее, то, к чему предназначен человек. Мораль ⁇ это некий срез, за которым есть другой, за которым есть большая духовная область еще. И человек должен как бы научиться быть моральным, перестать там быть. Научиться быть не эгоистичным, научиться видеть других. Для чего? И так многие религии берут, а христианство, там, и, ну, индийские всякие, они все об этом говорят. Для чего? Не просто для того, чтобы быть моральным хорошо. Я моральный, я счастлив. Да? А для чего? Для того, чтобы человек мог услышать и увидеть, и заметить, да, как в нем какие-то духовные дарования начинают прорастать, какие-то духовные вещи начинают, духовные, духовные вопросы он начинает чувствовать. Ну, если брать уже христианство, то моральность выступает вообще условием вообще и боговидения. Да? А толстой он вот как бы на этом моральном уровне и остался. И как уже Ильин потом делал вывод, он говорил, если, что вот эта вот подлинная религиозность, она, например, сра... связывает человека с Богом, да? то есть включает вот эту вертикаль духовного человека. А что сделал Толстой? Толстой фактически это вертикаль обстриг. И он говорит, что у Толстого хорошая теория, но она что делает? Она связывает, она остается на уровне моральном, то есть она только связывает э, человека с человеком. Это вот такая как бы сеть, без всякого духовного измерения. Дальше Ильин говорит о том, что э, взгляды Толстого... Это, или что Толстой является сентиментальным гедонистом, моральным гедонистом. Но гедоник это кто? Гедонист тот, который считает, что целью жизни является получение удовольствия. Ну вот такое вот странное казалось бы. Что за удовольствие это <толстого>, Толстого? А вот это такое изощренное, можно сказать, удовольствие. В чем это изощренность? В том, что Толстой вот наслаждается с точки зрения на своей вот этой моральностью. С вот, с вот, с вот, своим вот этим состраданием. Белин говорит, что на самом деле это очень такое сладкое чувство, когда мы все время вот сострадаем. У нас нет других интересов, а вот мы увидели страдающих и ой, сострадаем. Мы еще увидели, ой, вот он говорит, настолько это вот как приятное, услаждающее чувство. Ну, я кто, я такой, да, я сострадаю в этом
0: плане. Что это приятное чувство? А? Вы считаете что сострадание это приятное чувство?
1: Сострадание. И
0: что сострадание?
1: Ну, как он описывает Толстого, есть у него этот момент. Ну, конечно, может быть, здесь Ильин, да, с состраданием, конечно, христианство считает, что сострадание – это то, базовая эмоция человека, жалость, да? и того же, например, взять, если Владимир Соловьева, он тоже считал, что жалость – это то, как мы должны относиться, да, то чувство, которое, одно из основных чувств нравственности, которые мы должны испытывать, когда мы относимся к равному, ну, к людям, да? У ну, Соловьева красивое как в определении добра, еще есть к низшим проявлениям себя это стыд, основание нравственности, а к высшему это у человека должно быть чувство благоговения. Вот эти вот три, да а к тем, кто люди, к равным, это сострадание и жалость. И вот, да, соловьев считал, что вот эти три кита, на которых держатся нравственность. Интересно, если даже сейчас посмотреть на современный мир да, с точки зрения этих трех китов, то мы видим полное нравственное разложение, да. Смотрите, стыд по отношению к низшим проявлениям. Сейчас что видим, полностью размывается, да, стыд, скушай червяка, там, программы телевизионные, сделай это за деньги, сделай, сделай то, как иметь, ну, то есть именно идет такое сознательное размывание, да, то есть когда там, голые побежают по улицам девушки или еще что-нибудь, и как бы все это приемлемо. К высшему, уж я не буду говорить, да сколько выливается, если брать как бы Бога, там, да, святых, да, сколько выливается грязи везде. Вот. Но даже если не брать духовное высшее, да, вообще как ценности нивелируются выше сейчас очень сильно. Таким образом, что показывается очень сильная относительность их, да, то есть нет абсолютных ценностей какого плана, ну как святые. Да? то есть тоже уничтожение происходит, ну и про жалость, безжалостность, отсутствие сострадания сейчас. То есть вот эти все э, начала, они сейчас очень подвергаются большой коррозии и во многом даже, наверное, сознательному какому-то разрушению. Вот. Ну, вот, э, значит, у Толстого, конечно, есть это, то есть он как бы вот, он сама, в определенном смысле самодоволен, самодовольство у него какое-то чувствуется вот, в этом э, сострадании, конечно, и в жалостливости специфической, значит, а, да, вот с этой, значит, любовью, да, вот еще э, Ильин пишет, что толстовская любовь оказывается мертвенную, Э, почему мертвую, потому что сам живи, а другим предоставь э, себе, и вот он приводит такой тоже пример, мы в прошлый раз говорили там о примере, да, что грабитель хотел убить, а Толстой сказал, что если бы был медведь, то я бы защитил жертву, поскольку человек, я не могу, защитить. Ну и там еще есть у Толстого такие моменты, что там нож, нож, если занесен над жертвой, то тоже, как же, говорят, вы будете, Лев Николаевич, спать потом спокойно, если при вас там да, разорит кого а вы даже не попытаетесь остановить. На что он какой еще э, аргумент привел? Говорит, я могу предложить себя. Ну вот убийца, да, там занес кинжал, вот я себя предлагаю, убивайте меня. Он говорит, ну это, конечно, хорошее такое самопожертвование, можно сказать. Но называется, а какой смысл, да, например, для тех, кого ты любишь? Ну, например, с тобой там жена, дети, да, рядом. Ну и что, если мы сейчас прекрасно знаем, да, каких-нибудь боевиков или еще кого-нибудь. Они очень радостно убьют и тебя, если ты встанешь, и всех, кто находится в помещении, не моргнув глазом, да. Ну и получается, что, какая твоя любовь тогда по отношению к... Да, ближним с вами, к детям, там, и, так сказать,
0: к славам. Вот. Ну, может, просто Толстой более широко смотрит? А? Он не смотрит на конкретно на убийцу, <клон> а он смотрит на государственное насилие. <клон> вот. А по Ильину получается, что мы имеем четкую совершенно градацию. <клон> вот, я прав, а ты нет. <клон> а Толстой говорит, нет, неизвестно, кто, кто из нас прав. <клон> вот давай будем на равных, а уже судьба рассудит. <клон> <клон> может, он был более смысле, вот, чем Ильин.
1: Давайте мы ближе к концу, ладно? А то мне так в процессе очень тяжело переключаться. (связывается) э, Значит, э, да, про и жалость. И дальше, значит, что он говорит, что любовь Толстого получается э, чувство бездуховное и даже противодуховное. Ну, как я сказала уже, а вот мы тоже в прошлый раз говорили, да, о панморализме Толстого, что Толстой считает мораль под этим высшим достижением челов... человечества. Вот. И дальше что? У него моральный опыт заменяет весь другой человеческий опыт. Например, науч... по отношению к науке у него научный нигилизм. Почему как бы бездуховное и вот. Тоже Мы говорили в прошлый раз, что... что значит научный нигилизм. Что Толстой отрицает самоценность истины. Да, он говорит, истина тогда имеет ценность, когда она служит моральным Целен, то есть моральный критерий он пронизывает все сферы общества. Дальше, эстетический неделизм, то есть отрицание красоты, самоценности красоты. Тоже. Если э, красота работает на мораль, да, то значит она красота принимается. Если нет, значит нет. Дальше э, правовой государственный патриотический неделизм. Да, тоже все толстым э, ценность всего отбрасывается и не признается. А вот, и получается, что вот, Ирина говорит, что понимание добра злая человека становится мелким, плоским и бездуховным. То есть, которое, я как я сказала, это духовное измерение, да, из всех областей человеческой жизни как бы толстым отстригается и получается такая равнина моральная. А вот. И э, хорошо тоже, вот, как бы, пошлость, мы используем это слово, может быть, мне тоже раньше не видно было понятно. Ну, а, что? а вот он как раз Ильин говорит, что пошлость, вот он э, обвиняет мировоззрение Толстого как раз в пошлости. Пошлость это есть, когда мы от любой идеи, от любого понимания убираем вот это вот духовное вертикальное измерение. И тогда можно опошлить да, любую ситуацию, любую сферу э, нашей жизни. Значит. Ну и да. Важная еще тоже тема по страданию, тоже мы так э, коротко сказали, но да повторю еще, что э, Толстой считал, что страдание да, это зло, и нужно избавлять любого человека от страданий, значит избавлять его от зла. Ну и тут Ильин, опять же, иже с нашей русской отечественной, с тем же Достоевским и Соловьевым, э, традиции говорит о чем? Что, э, конечно, страдание может быть плохо, да, но опять же, нужно задуматься и понять, а для чего, а ради чего, то есть содержательно внести какой-то критерий. И он говорит, что, конечно, если мы возьмем культуру очень многих, даже странно у нас, что нужно понимать, что страдание – это цена духовности, что человек, не перестрадавший, не имевший страданий, очень трудно сделать какой-то духовный рывок, духовный прорыв. Когда человек находится в состоянии страдания, то он Переживя какую-то ситуацию, перестрадав, он как бы выходит на новый уровень и может увидеть уже ситуацию совершенно, совершенно другими, другими глазами. Вот он говорит, что Толстой отвергает страдающий путь, но и цель страдающего восхождения духу практически. И вот с точки зрения уже своих критериев он говорит, что мораль Толстого в идеи добра видит элемент любви, да, то есть то, что мы говорили опять, но не видит элемент духа. Поэтому у него получается бездуховная любовь. И в зла видит элемент ненависти, но не видит противодуховности. Вот уж хорошая цитата Эльянская про чужую пошлость. Понятно, что по отношению к себе одно, а к другое вот он пишет. Чужая пошлость нисколько не лучше моей собственной, и нисколько не заслуживает ни любви, ни поддержки, ни жертвы. Альтруизм не состоит в обслуживании чужой пошлости только потому, что она чужая что любовь к ближнему есть любовь к его духу и духовности, а не просто жалость к его страдающей животности. Ну, вот мы тут про любовь не говорили, наверное, уже сегодня особо не успеем поговорить. Он тоже про любовь интересно пишет, что э, любовь, ну, цитата у них в должна пониматься как любовь к совершенству любимого или к любимому в его совершенстве совершенство любимого или любимого, мы услышим вот это как раз тоже к этой, да, цитате про чужую пошлость, что любя другого человека, мы не обязаны любить его пошлость, да? когда мы любим другого человека, мы должны видеть в нем как бы прообраз божий, совершенство его, да? и своей любовью как бы, сподвигать его, способствовать тому, чтобы он становился все более и более совершенным, вот, они а вовсе своей любовью способствуют тому, чтобы мы в нем разнуздывались все его там, низкие желания, все мы с вами прекрасно понимаем, как это легко да, может произойти. Вот. Ну и в результате он говорит, что Толстой приходит к мироотвергающей отвергающей религии, практическое миронеприятие. И вот он еще рассматривает, что два как бы, вида у Толстого видения внешнего мира, прямо противоположных, вот, одно в разных произведениях, как бы он то про одно пишет, только другое. С одной стороны, то, что природа да, создана, природа создана Богом, поэтому не все всеумилительно, благообразно. И в, этом, в таком понимании природы насилие не нужно, оно не существует. Вот. А с другой стороны, э, он рассматривает мир как мир розни, вражды, эгоизма, зла, э, соблазнов. И главное, что здесь происходит, это борьба за выживание. Вот. И в этом мире нужно использовать непротивление. И дальше вот Толстой свои взгляды развивает таким образом, вот, что именно в этом мире плотские всякие желания, соблазны, распространяется похоть, ну и приходит к замечательному выводу, что поскольку похоть это зло, то рождение детей не нужно. То есть, Толстой приходит к такому идеалу, что и дети... Если не будут рождаться дети, то это и очень хорошо, ему говорят, Но ну как же прекратится человечество, Ведь да ничего, оно не прекратится, все равно кто-нибудь будет рожать, но в идеале не нужно. Вот опять, да, к тому, что очень может быть сейчас востребован Толстой, очень модным стать писателем, духовным мыслителем, потому что тоже говорить детей не нужно. Вот. Для служения Богу и ближнему должно быть полное целомудрие, все должны жить как братья и сестры. А дальше, касательно к труду, тоже он говорил, что труд должен быть только физический. Причем физический такой, учительный труд он считал это баловство, пустослужие, типа ерунда. Все должны заниматься физическим трудом, причем таким трудом, не каким-нибудь узкоспецифизированным, да, там красивые башмаки шесть, а тем трудом, который, который может сделать каждый человек. И вот такой обслуживающий труд, то есть ты сам себе сварил, ложку выдолбил, там примитивную себе, за водой сходил, землю скопал, картошку посадил, там, соткал из льна. Ты будешь с утра до вечера работать, у тебя не будет никаких для глупостей мыслей. Ты будешь счастлив, вот, доволен жизнью, и ничего тебе не будет, не будет нужно. Поэтому человек должен, поскольку, естественно, опроститься, упроститься, опростить свою жизнь, и вот такой у него замечательный, замечательный идеал жизни. Ну вот тут э, подводит такой итог, говорит, что получается такая парадоксальная да, у Толстого мораль, что когда злодей обижает не злодея и развращает душу ребенка, то это угодно Богу, то есть мы не можем остановить да, этого злодея. Но когда не злодей решает помешать в этом злодею, то так Богу не угодно, нельзя мешать. Вот. И воля в том, получается, делает он вывод, состоит в том, чтобы никто не обижал злодеев, когда они обижают не злодеев. Вот. Ну вот, такое понимание, такая критика, конечно, наверное, это еще не вся критика. А вот тут вот еще у меня есть много, ну, но немного, немного, кое-что из критики. Вот. Ну, например, да, еще Смельгин критикует Толстого за примиренчество. Он считает э, примиренчество, что мир толстой, э, на чем выступает против всякой вражды. Но тут Ольге тоже вспоминает нашу старую, э, ну и с ним мы можем вспомнить традицию, идущую тоже от Владимира Соловьева с его повестью об антихристе. Опять же, если кто читал апокалипсис, то там что написано? Антихрист придет в мир, и что он принесет? Он принесет. Мир как раз всем враждующим, да, он установит мир. Вот. Ну и вот как Владимир Соловьев и Ульгин всякий ли мир это добро. Безусловно, что такой мир может быть, который, собственно говоря, сам по себе не будет добром, а он будет злом. Поэтому вы доставляете вот как пацифисты, что примиренность да, это высшая ценность с точки зрения Ульгина, и у всех этих подходов это будет неправильно. Вот потом, да. Также он его еще обвиняет в, или обвиняет Толстого в попустительстве, да, попустительстве Но это, собственно говоря, о чем речь идет? Речь идет о том, что если мы не останавливаем, да, вот это зло, в его агрессии, в его стремлении проявиться, его вовлечь в свою орбиту у новых и новых членов, то мы тем самым что способствуем распространению этого зла, потому что вот Тезисы предложения Толстого, давайте мы всем насильникам дадим свободу, они походят, поубивают, а потом поймут, что убивать это плохо, да, типа сами придут, сегодняшняя наша ситуация в мире показывает, что на это рассчитывать будет крайне легкомысленно, да, допустить, всех поубивают, просто их поубивают, и все. Вот, поэтому он обвиняет Толстого в попустительстве в зуме. Ну и вот... С точки зрения Ерема, какая фигура Толстого получается как бы не совсем прекрасная. А вот цитату эту нашла, очень мне нравится, про насильника. Насильник относится к своей жертве как к средству для удовлетворения своего интереса или похоти, а не как цели самой по себе. Да? То есть отношение к другому как к средству для удовлетворения интереса или похоти, а не как цели самой по себе. Но как бы говорить своей жертве. «Ты не автономный дух, а подчиненная мне одухотворенная вещь». То есть, видимо, отрицается, что автономность, да, самозаконность человека, а что другому насилия говорит? «Ты подчиненная мне вещь». Ну Вот это, вот, кстати, цитата очень хорошо вот, в фильме всякие как показывают про этих всяких э, насильников и убийств. Вот не все так говорят. «Ты во власти моего произвола». Да? То есть, я властитель, я что хочу, то и сделаю. Вот. «Насильник нападает» Всегда пресекающий, всегда отражает. Насильник требует покорности себе самому, а вот понудитель требует повиновения духу и его закону. То есть насильник, осуществляя насилие, он хочет осуществить свою собственную власть, отнестись к человеку, как вещи, с которой он может сделать все, что угодно. А а человек, который э, борется со злом, он чего требует повиновения, повиновения духу, и его законом, то есть какие-то находят, да, объективные критерии, объективные ценности, которые он как бы может э, присягнуть или призвать, что ли, которым он руководствуется в своем действии. Насильник презирает духовное начало в человеке, понудитель чтит его и обороняет. Вот. Ну, поэтому насилие это заставление, исходящее из злой души, направленное на зло, и оно всегда противолюбовно и противодуховно. Духовно. Вот, ну, наверное, это в целом, закончу, вот, потому что тут Полину можно много еще всего говорить. Вот. Ну, если есть вопросы, можете задать.
0: Получается, какой-то ну, здесь духовное насилие, то есть я прав, я более духовный, чем ты. Рассматриваются крайние случаи, убийца, там насильник. А в большинстве случаев непонятно, кто прав на самом деле. В массе своей. И uh-huh. эту правду еще надо выяснить. Uh-huh. А Ирина исходит из презумпции правоты в себя, ну, условно говоря. Uh-huh. Uh-huh. Какая-то странная позиция вообще говоря. Может быть, именно вот против нее и протестовал Толстой. Его, конечно, так карикатурно изобразили, но и не выявили. Но у меня просто
1: критика сегодня, в прошло... да. на прошлой лекции мы об нем да. общего, вот, кто присутствовал не карикатурно, да. а в полном, так нет. сказать, в полном уважении, органимом разговор... <связь> да.
0: визголв... Он и раз, раз, что он смотрел и глубже, шире, он действительно рассматривал сообщество людей, и как в этом сообществе надо устанавливать отношения, и это сообщество, ну, не знаю, как это значит, законов, вот, но... Создавать правила людей из отношений между людьми. Uh-huh. А Рин, получается, строит правила людей из какой-то духовности внешней. Uh-huh. А какая духовность другого человека? Я не знаю, какая у него духовность, может быть, вероисповедование или вообще какие другие у него взгляды. Uh-huh. Вот. менее, надо с ним находить общий язык, общий разговор. И как раз, наверное, вот, передаст алтастобра, достаточно глубокая, в этом смысле. Да. А Очень милосердия, любви. Uh-huh. Положение духовностью видимо дает человеку возможность различать добро и зло я различаю добро и зло а вы, а вы, а вы зло да. вот. а, 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 а что духовно? Это, если это, вы думаете, существует, что что духовно существует ну, то своими, у вас да. есть право по отношению ко мне применить насилие Да-да. если я я как бы не ответ а реплику мне
1: сказать что конечно или рассматривает все-таки крайние случаи. случай там много говорит мест что вот этот вопрос о силовом всяком разрешение это в самых крайних случаях он возникает когда все другие способы они не работают а вот то что вы говорите в реальной жизни естественно мы как бы поступаем обращаясь как бы к совести там в чести просто да к каким-то ценностям общем в такие глубокие дебри Собственно говоря, насилие, не насилие, не заходим, ну вот в крайних э, таких случаях, как физическое пресечение зла. То есть нам достаточно каких-то вот таких, ну в плане, можно сказать, толстовских в этом плане методов общения. Хотя вот вы говорите, что я не знаю как другого, да, что в его душе. А Толстой же как раз отрицает вот эти все нравственные установления, общественные, как бы государственные все. И в этом плане получается, да, я не знаю, что, ну он злодей придет, меня побьет, заберет мою все, что у меня есть дома. Я буду сидеть, как бы, ну, на мой взгляд, все-таки, конечно, элькинские, элькинские взгляды, они не ближе, например. Мне кажется, они больше как раз в практической жизни адаптированы к реальной жизни. Потому что он ни с какой степени стороны не выступает как насилие.
2: Ну вот, с, вот, вот эти винские взгляды ну, угу. со стороны вот, Соединенных Штатов. Америки угу. вот громадная страна, которая была всегда империя зла. Ну, народ дикий абсолютно. Голосуют черти как вообще. Ну, объективно. Да? Да. И вот они поползли на Украину еще. То есть вот мало им вот пространства. Они то не могут, как следует. Они еще поползли на Украину. И вот с винских позиций он посол ко мне в дом. То есть вот украинцы как бы вполне правы, что они долбасят там этих сил. Я шла, думала, думаю,
1: вот если ситуация на Донбассе, думаю, точно Толстой был бы, мне кажется, на стороне украинцев в данной ситуации, а не был бы на стороне России. Мне почему-то так вот я понимаю. Вот украинцы дал случай агрессивную
2: толстовскую mm-hmm. они как раз вот вот это вот мир, мир мировое лице нас вот таких вот которые там mm-hmm. черти за что голосуют и там слепо верят своему начальству они они нас реально боятся потому что действительно дикий необразованный народ которому он и, голосование. и что с этим делать не
1: понятно mm-hmm. ну, ну, и и
2: и и вот и вот и куда их что вот, вот с точки, вот, вот американцы точно по Ивину поступают. В их дом вот, вот, в мировой демократии ворвался насильник. Ну, Ладно, давайте это будем обсуждать
1: да, сейчас. И потом, в вот, вот, в случае да.
2: революции и Лин про- 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 проглядел, в общем-то, и Толстой, что на самом деле как, как бы что ни говорили, но. Российская интеллигенция и российская вот эта вот православная как бы вот эта вот знать, она действительно глумилась населением, над как хотелось. То есть это вот 12-часовой рабочий день, детский труд, это все не сказки товарища Ленина. Да, это все было. Это Ладно, все было. И, и на самом попустим. деле, вот может быть вот, это вот насилие, которое совершила революция, это вот как раз протест
1: против насилия. Вот Толстой этим пафосом и вдохновлялся, насколько я понимаю. Ну да, конечно, не разведем в двух словах то, что происходило в России, понятно, что эта ситуация сложная. Но мне кажется, вот Ильинское, оно применимо по жизни. Вот эти вот критерии с добром и злом, мне кажется, они такие даже работающие в обычной
2: жизни. У меня их применение вообще случае. А вот, вот в случае Украины как раз то, вот, только Толстовского будет ничего. Потому что у, у каждой стороны своя правда. Спасибо всем за внимание.